0: E aí? Tá pronto para mais um pode licitar? É isso mesmo, gente. Olha, chega mais perto porque aqui você sempre vai ter uma boa dica para fazer ótimos negócios por meio de licitações. Mas primeiro oi, né? O papo de hoje aqui vai ser comigo, a Aline Rocha e também com o Fabrício Lázaro. Oi, Fabrício. Oi,
1: oi, oi, Aline. Tudo bem? Tudo bem, tudo
0: empolgada, <risos> tudo, tudo não, né? Estamos empolgados aqui com o Pode Licitar. E porque o papo de hoje vai ser sobre licitações de imóveis para escritório e espaços públicos coletivos. Conta aí pra gente, Fabrício, quem é que vai estar com a gente nesse episódio para esclarecer todas as nossas dúvidas.
1: Aline, para esse time campeão, chamamos aqui uma pessoa maravilhosa, Que já é assim, ó, aquela escalação de Copa do Mundo, sabe? (risos) Inclusive, a gente tá na Copa do Mundo, né? Pois é. Tá animada com a seleção? Como é que tá aí?
0: Olha, cara, eu eu prefiro ficar animada, viu? Espero que não aconteça (risos) o que aconteceu ali com a Alemanha, né? Mas não vamos falar disso, não. Não vamos falar disso, senão a gente começa a ficar triste. Olha o gol!
1: Não, não, Aline, vamos... Ó, oh, é tá vindo, Tá vindo, dá pra é sentir, campinhão. dá pra sentir, sim. Não, essa Copa desse ano tá maravilhosa, já tô super animado. E como eu disse, essa escalação dessa... Dessa instrutora do Portal de Compras Públicas, hum, é aquela simples craque, aquela já que vi... veste a camisa 10 do Portal, sabe? Boa, boa. <risos> e olha só, ela é do Espírito Santo e vamos falar diretamente... Com a capital vitória, Aline. Olha que chique. É, falando
0: da capital, olha só. Capixaba, né? Nossa. Gente boa.
1: Demais. Esse podcast está fazendo uma diferença incrível na vida de muita gente. Desde o pequenininho que está começando, né, Aline? Tanto do do médio e grande que tem suas dúvidas também. Exato. E por isso hoje... Hoje aqui nesse podcast lindo que eu pode licitar que está é, re- realmente fazendo a diferença trouxemos aqui Michele Veloso, ela é instrutora do Portal de Compras Públicas em Terras Capixavas.
0: Olha maravilha, Michele. Para a gente começar precisa ter assim aquela chamada especial, né, Fabrício? Então contigo,
1: bora. Roda a vinheta. Bora bora. Pode licitar o um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Seja muito bem-vinda, Michelle. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no Pode Licitar. Eu ainda não conheço o Espírito Santo, viu? Isso eu já ouvi falar muitas coisas boas de lá. Ouço sempre falar assim da, 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 da simpatia, né? Dos capixabas, das praias e tudo mais. Fala pra gente aí o que é bom de fazer lá nos momentos de lazer, né? Nas férias, num
2: feriadão. Olha, época de praia, né? Verão. Nós temos belas praias, né? Temos as praias de Guarapari, as praias de Vila Velha. Ah, temos também Manguinhos, Jacaraípe, que são praias que ficam mais ao norte. Então, é bem bacana, né? Fica Receptivo para esse pessoal que gosta aí do sol, né? Que gosta do calor. Agora, já na época de frio, a gente tem as nossas serras e montanhas, né? Então, a gente tem ali uma região serrana também muito rica em termos de beleza natural, em termos em termos de vegetação, né, e é um clima mais friozinho, mais ameno, para quem gosta de tomar um bom vinho, quem gosta de se hospedar num hotel ali, numa região mais montanhosa, né, então é bem bacana também aquela área de Pedra Azul,
1: Alfredo Chaves... Olha que legal, hein? Michele, assim, eu não vou deixar aqui de tietar não, viu, Aline? Eu vou perguntar mesmo. <risos> Olha. <risos> Michele, tá certo aquele ditado que diz que moqueca é capixaba, o resto é peixada? Eita!
2: É isso mesmo, é um jargão muito popular por aqui, né? A gente sabe que existe é, uma na culinária baiana, né, um, um, um prato feito ali com peixes, e é, eles utilizam óleo de dendê e leite de coco, que deixam um sabor ali muito característico, né? Das muquecas baianas. E aqui no Espírito Santo não se usa esses dois é, ingredientes para fazer a muqueca, né? Aqui realmente a, a base ali é mais aquele molinho ali de tomate com bastante coentro, né? E mais vermelhinho e tal, colorau. É, e aí a nossa muqueca ela tem um sabor diferenciado. Normalmente é servida com badejo ou dourado, né, mas muito saborosa, muito, muito é, é, bem falada, vamos dizer, dizer assim. Agrada bastante os nossos, os nossos hóspedes, né, os nossos visitantes.
1: <risos> hum, sentiu fome aí, Aline? <risos>
2: Fiquei com
0: fome já, Fabrício. Quem me conhece já sabe, né? Quando a fome bate, menino, olha só. E olha... Hum mas assim, se a gente começar a falar só da Copa do Mundo, comida e tudo mais é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, é claro assuntos que todo mundo gosta de de ouvir mas acho melhor a gente voltar aqui, né, pro planeta Terra (risos) e voltar Ah, pro tema de hoje eu vou só lembrar de novo, tá, o nosso tema querido ouvinte é licitações de imóveis para escritórios e espaços públicos coletivos um tema muito importante e quem tá com a gente aqui é a Michelle Veloso do Portal de Compras Públicas, então Michelle já vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Conta pra gente, existem licitações para compra de imóveis de escritório na modalidade de pregão eletrônico?
2: Sim, por se tratar de uma aquisição de bens de natureza comum, né, ou seja, aqueles que podem facilmente ser definidos por padrões usuais de mercado, A modalidade indicada, correta, para esse tipo de contratação deve ser o pregão. Agora, a decisão quanto à realização na forma eletrônica ou presencial, aí deve ser pautada em decisão interna, né? Ali dos gestores, dos membros, do órgão comprador. Eles têm que tomar o cuidado de buscar evidenciar dentro do processo os motivos que tornariam necessária a realização do certame presencial. né? Em caso de impossibilidade demonstrada dentro do processo, a forma eletrônica de contratação é a preferencial. Então, eu só utilizaria a forma presencial né, realmente do pregão, para esse tipo de contratação, se ficar evidenciado dentro do processo alguma impossibilidade nesse sentido.
0: E, Michele, quando o certame vai acontecer em modo eletrônico, ou seja, à distância, onde é divulgado o endereço eletrônico para cadastramento e, posteriormente, a realização da sessão de disputa entre os
2: fornecedores? Normalmente, na própria plataforma onde está sendo realizada a licitação eletrônica, né? Nós sabemos que quanto maior a divulgação, mais competitivo se torna o certame. E a competição, ela é positiva, né? ela amplia a participação de interessados, ela promove uma redução maior nos preços, né? ela promove também uma qualificação maior dos produtos e serviços a serem ofertados. E a nova lei, ela ampliou os locais de divulgação, dos critérios obrigatórios é, dentro do seu hall ali de, de endereços, né, vamos dizer assim, para a busca desses editais. Então, por exemplo, a, antes a gente tinha a publicação feita somente ali no Diário Oficial do Estado, ou da União, ou do Município, né, no sítio eletrônico do órgão promotor do certame e o jornal de grande circulação ali é, local, para que os interessados pudessem buscar essa licitação. Atualmente, além desses meios de divulgação, a nova lei trouxe a obrigatoriedade de divulgar esses critérios obrigatórios, né? data, horário, o edital contendo contendo ali os requisitos mínimos de participação, no Portal Nacional de Contratações Públicas, ou seja, no PNCP, né? que seria ali uma plataforma a nível nacional né, Que visa atender a todos os órgãos contratantes públicos e a todos os fornecedores que pretendem participar desses certanos. Então ele funciona como um big data ali, né, um banco de informações acerca de todas as contratações e certanos licitatórios que têm sido feitos e realizados ali no âmbito da administração pública que são regidos pela nova lei de licitações a 14.133.
0: E o Portal de Compras Públicas também tem um serviço de alertas para os empresários que se cadastrarem no portal para receber as licitações abertas em sua área de atuação, não é
2: verdade? Tem sim, Aline, inclusive, esse é um grande diferencial do portal de compras públicas. Além dele já ser uma plataforma que atende ali né, os critérios de integração com o PNCP, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai ter retrabalho de digitar, né, de de cadastrar ali no seu sistema que está realizando a contratação todos os dados daquela licitação e depois... É, ter que encaminhar via outro sistema ali as informações obrigatórias que devem constar no PNCP. Só de você é, cadastrar o seu, a sua contratação dentro do portal de compras públicas, ele já alimenta os campos obrigatórios do PNCP. Né? Ah, e além dessa essa integração que otimiza o trabalho do órgão contratante e divulga as informações para os interessados, você também tem um serviço que é direcionado para os fornecedores, então os fornecedores eles podem buscar essas licitações dentro do PNCP, dentro do portal de compras públicas, nos outros meios que ele já está acostumado, Diário Oficial, Jornal e tudo mais, onde o órgão publicar, né, sítio eletrônico e também esse serviço que você falou, que é um alerta de licitações, onde é encaminhado para esse fornecedor cadastrado todas as licitações que estão sendo realizadas dentro da plataforma, né? inclusive tem a possibilidade de fazer até a busca georreferenciada, né? aquelas licitações que estão acontecendo ali na região daquele fornecedor, daquele empresário, de acordo com o ramo de atividade indicado por esse fornecedor na hora do cadastro dentro do sistema. Então, é é um serviço de de busca, né? de captação de negócios que fomenta a participação e a ampliação ali de, de horizontes profissionais dessa empresa, né? principalmente aquelas menores.
1: Ah, é, que legal, Michele. Michele, nossa capixaba, né, Aline? É, Michele, vamos lá. É, eu tenho uma aqui também. É, numa licitação para compra de imóveis de escritório, em que se divulga que será no sistema de registro de preços. Isso, então, significa que uh, não há data definida para a efetiva compra e fornecimento dos móveis? Como é que é?
2: Sim. A, a ata de registro de preço ela é um instrumento de compra futura. Né? Então, o fornecedor ele fica vinculado a fornecer para a administração dentro daqueles quantitativos, preços... Né, e condições pactuados em ata. É como se fosse ali um contrato né, de, de, de venda futura, vamos dizer assim. É, e essa ata ela pode ser executada totalmente, parcialmente, ou nem ser executada pelo órgão contratante. Então, em alguns casos, a realização da ata se justifica justamente a, por essa impossibilidade de se prever a demanda futura né, do órgão em relação àquele objeto que ele pretende contratar. Por exemplo... O contrato oriundo de uma ata de imóveis para reposição de imobiliário escolar. Né? Vamos, vamos trabalhar ali com a hipótese do órgão uh, fazer uma contratação de forma uh, preventiva e planejada. Nem sempre ele vai conseguir prever a quantidade de imobiliário que será danificado durante o ano letivo, concorda? Então, ao longo uh, do, do, do decorrer ali do contrato, né, ele pode ter ali uma, uma alta na, na danificação daqueles imobiliários, é, daquelas carteiras né, escolares e tudo mais, ele tem que fazer uma reposição, ou seja, ele tem que executar um quantitativo maior, às vezes, do que o do ano a, a seguinte ou do ano anterior. Né? Então, a ata, ela possibilita essa possibilidade de você estimar um quantitativo máximo, mas trabalhar ali efetivamente só com o que for demandado, né? só com o que for realmente necessário. Isso evita desperdício, isso evita ah, gastos né? irregulares de recurso público, né? evita uma série de transtornos, às vezes até com com, com contratos ali, que você faz uma compra, uma contratação muito grande, armazenamento né? Desses, desses itens, desses objetos. Então, com a ata você pode fazer essa essa execução por demanda né por, por quantitativos efetivamente necessários
0: e quando o edital da licitação informa que alguns lotes de imóveis estarão reservados às beneficiárias da lei complementar 123 de 2006 nos termos do seu artigo 48 inciso 3 alterado pela lei complementar número 147 de 2014 o que isso significa
2: Michele? Aline significa que as empresas de pequeno porte poderão participar em condições equânimes, né ali em relação às grandes empresas ou seja a, daquele quantitativo total que está sendo contratado parte dele será destinado exclusivamente para disputas entre empresas é, de pequeno porte empresas pequenas essa parcela do quantitativo, ela poderá ter preço, inclusive, superior ao restante do do quantitativo, tá? Por que isso? A ideia dessa dessa cota, né, chamada ali de cota preferencial, é não permitir que as empresas com maior potencial econômico ganhem todos os, os certames, né, todos os lotes, todos os contratos por ter mais condição de negociação de preço. Ora, se eu sou uma empresa maior, eu consigo atender um quantitativo maior, eu consigo fazer um preço melhor. né? E com isso, uh, o pequeno ali, né, que às vezes trabalha sufocado pela carga tributária, dentre outras eh, situações, tem um poder ofensivo de marketing muito menor e tudo, ele acaba prejudicado nessas licitações. Então, uma forma da legislação proteger essas empresas pequenas foi criar mecanismos né, para que elas possam eh, disputar com efetiva condição de vencer um certame licitatório dentro das suas possibilidades. Então, ou eu separo ali um um quantitativo, que vai ser disputado só entre empresas pequenas, ou, a partir de um certo valor, eu coloco a licitação exclusiva para essas empresas, né? e no caso aqui da da Lei Complementar 147, é justamente essa cota preferencial. Então, até 25% do meu quantitativo total, se eu estiver falando de itens divisíveis, é, a, a lei torna obrigatória e necessária, salvo é, justificativa em contrário, né? Que uma parcela da minha contratação seja destinada para essa cota preferencial.
1: Boa, Michele. Vamos lá. É, Michele, assim, há muitos empresários que trabalham com móveis planejados, né? Agora, é comum encontrar licitação para móveis de escritórios planejados?
2: É, é a questão dos móveis planejados é uma tendência, né? Mas, particularmente, eu acho um grande desafio para a administração trabalhar com esse modelo de contratação, porque o próprio nome já fala, né? É móveis planejados. E a gente sabe que o grande desafio da administração é o planejamento. né? Então, ela vai... Para trabalhar com esse modelo de negócio aí, vai exigir que o órgão tenha uma capacidade muito maior de planejamento e organização, que normalmente a gente encontra nessas entidades, né? Nessas nesses órgãos. Ah, Caso contrário, o risco de um planejamento mal feito, de uma estimativa mal feita, ele pode aumentar desproporcionalmente os custos iniciais do processo. Então, às vezes você pensa assim, olha, eu vou reduzir os meus gastos fazendo o negócio de uma forma planejada, não consigo planejar da forma correta, né? continua ali com a tendência de trabalhar com a ideia da urgência e emergência, que são inimigos da qualidade desejada, vamos dizer assim, e aí, ao invés de eu ter uma solução, eu acabo tendo um problema muito maior, porque eu vou ter que refazer projeto, o tempo vai ser muito maior, e devolve, e volta, né? e, e sem contar que esse tipo de serviço, ele acaba sendo um pouco mais caro, porque você transfere para essa empresa, vamos dizer assim, a, essa etapa, né? De medição, e medição que eu falo não para fins de pagamento, mas é, medição mesmo do, do mobiliário, quantitativo, né, material a ser utilizado, né, e você ali acaba que, quando você transfere, você terceiriza essa etapa ali de, de apanhar, de coletar indicadores qualitativos, você acaba. É, perdendo ou aumentando a sua necessidade de fiscalizar o que está sendo feito pelo terceiro.
0: As licitações eletrônicas sempre acontecem em uma plataforma da prefeitura? Ou as prefeituras podem realizar os certames utilizando outras plataformas privadas como, por exemplo, o portal de compras públicas?
2: Podem utilizar a plataforma que melhor se adequar às necessidades de, do órgão contratante. Né? A lei ela é muito clara em relação a isso. Então, Esse órgão, ele tem três opções. Ele pode desenvolver a sua própria plataforma, né, o que seria ali, vamos dizer assim, mais... mais, O grau de dificuldade seria maior, né, eu desenvolver um sistema para me atender ali, particularmente, né, nas minhas contratações públicas, integrar esse sistema né, com as demais plataformas que, no caso de uma contratação... Uh, com verbas federais, por exemplo, eu teria que integrar essa plataforma com a Plataforma Mais Brasil do Governo Federal, eu teria que, para licitar de acordo com a 14.33, eu tenho que integrar ali também com o PNCP. Então, seria assim, um, um, uma das opções que eu considero particularmente mais uh, difícil. Uh, a outra opção é eu escolher, né, dentro do mercado, tem várias plataformas privadas, como o portal de compras públicas, tá, que já estão integradas com as plataformas do governo federal. Né, evita o retrabalho, você coloca ali todas as informações, ele já compartilha essas infor- informações se for uma licitação com verbas federais com plataforma mais Brasil. Né, se é, é uma licitação com base na lei 14.133, ele já atende o artigo 174, alimentando o PNCP com as informações obrigatórias. Né, o portal ele tá com uma, uma tendência aí de desenvolver as partes, as fases da licitação pós-contrato, né? pós-contratação ali, informações relativas a contrato, mas futuramente também eu acredito que deva ser desenvolvida essa parte inicial da contratação, né, então deve disponibilizar ali módulos voltados para a fase interna, de precificação, de elaboração de estudos preliminares, então tudo no intuito de ajudar e facilitar a vida desse usuário em termos de contratações públicas, né, e você pode também seguir ali as instruções, né, normativas do governo federal, utilizando a plataforma federal, né, a a plataforma do governo federal, que atende prioritariamente, eu sempre gosto de falar isso, os órgãos do SISG, né, são os órgãos ali que são obrigados a utilizar o sistema do governo federal. Ah, E ele também é disponível para os órgãos da esfera estadual, municipal, né, contudo é, é uma plataforma que ela não foi desenvolvida pensando nesse usuário, ela foi desenvolvida intenção de atender a legislação e ser aplicada de forma imediata ali para aqueles órgãos que já se encontram numa numa escala assim vamos dizer de evolução dentro de aplicação das funcionalidades da lei maior do que a maioria dos órgãos né que a grande realidade aí se encontram atualmente no país né que muitos ainda nem utilizam a licitação eletrônica para você ter uma ideia
1: muito bom, Michelle. Aline, tá curtindo o episódio de hoje também? Tá eu tô curtindo
0: bastante, viu? eu tenho que confessar que eu ainda tô pensando na moqueca, <risos> mas eu também tô prestando bastante atenção é, aqui no episódio, é isso. viu?
1: Hoje a gente tá aqui com a, com a nossa instrutora, a instrutora do Portal de Compras Públicas, a Michelle, e ela é capixaba, já nos contou muitas histórias legais, né Aline, lá da, da cidade uhum. dela, do estado dela, que é rico, lindo... Bonito de lá por natureza. E então agora, mas Aline, que beleza! É, mas que beleza a natureza. Aline, agora chegou aquela hora de responder a pergunta do nosso ouvinte, Aline. Ah, Tcharam, essa nã, é a melhor nã, nã, hora. <risos> Ele mandou a pergunta lá para o nosso e-mail que está disponível para quem quiser mandar uma pergunta e tirar uma dúvida, que é imprensa.portaldecompraspublicas.com.br. Né? E, e quem pergunta é o empresário Gilson Martins, da Cronos do Brasil Informática de São Paulo.
0: Bora rodar a vinheta?
1: Roda a vinheta. Fala aí, fornecedor. É, Ali do que, que o nosso queridíssimo Gilson perguntou.
0: Olha, Fabrício, o Gilson diz o seguinte para a gente, eu vou ler aqui bem com calma, tá, para a gente poder entender a pergunta dele. Ele diz, sou sócio proprietário da empresa Cronos do Brasil Informática e participamos de licitações na modalidade pregão há oito anos. Em outubro, Sofremos uma sanção administrativa devido ao atraso na entrega de materiais durante a pandemia da Covid-19. Durante a pandemia da Covid-19. Fui informado que nosso impedimento seria para contratar apenas com aquela empresa... Porém, como ela é de economia mista e não uma autarquia ou administração pública direta ou indireta, gostaria de saber se nos enquadramos nos impedimentos quanto à consulta 6 e CENEP no Portal da Transparência. Se não pudermos mesmo participar, o portal pode nos apontar em quais modalidades nos enquadramos e se a plataforma as atende. Olha, Gilson, obrigada pela sua pergunta, viu? E o que que a gente fez? A gente foi buscar a sua resposta exatamente no Portal de Compras Públicas e quem te responde é a instrutora Daniele Veríssimo. Escuta aí o que ela falou.
3: Excelente pergunta e uma dúvida muito recorrente. Pessoas físicas e jurídicas podem ser sancionadas em razão do não cumprimento de obrigações contratuais ou por ilícitos praticados. Uma das sanções consiste na proibição de participação em licitações e contratação com a administração pública. O alcance dos efeitos dessa sanção varia de acordo com a legislação aplicável, podendo alcançar a pessoa jurídica, cujo sócio majoritário tenha sido penalizado com base na lei de improbidade administrativa, e quando é verificada a existência de sanção da espécie, a consequência é assumar a exclusão do licitante do certame por ausência de condição legal da participação. Na nova lei de licitações, em seu artigo 14, inciso 3 a gente tem que redação não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar dela em decorrência de sanção que ele foi imposta. Então, a minha dica vai ser o quê? Você precisa verificar qual foi a sua sanção e quando ela vai ali no caso, até quando ela vai né, gerar seus efeitos e também se ela alcança a pessoa física da empresa que nesse caso, os sócios ou apenas a empresa em si. Se por um acaso a penalidade só alcançou essa sua empresa, você pode participar com outra. Porém, se alcançar a pessoa física dos sócios, qualquer empresa que tenha seu nome também estará impossibilitada de participar,
1: ok? Aê, obrigado Dani! Que legal né, Aline? Daniele Veríssimo, que também já faz parte desse time aqui, sempre muito bem escalada. Mais um camisa 10 aqui do Portal de Compras Públicas, instrutora do mais alto gabarito, assim como a nossa queridíssima Michelle, que inclusive eu faço mais uma pergunta. é Michelle, o Portal de Compras Públicas dá treinamento e suporte técnico para fornecedores com orientações para ter um melhor desempenho em certames eletrônicos? Conta aí para gente, Michele.
2: Sim, o portal ele, ele tem é, esse diferencial, né? Que é a escola de licitações, é uma escola EAD, né, disponibiliza aí conteúdos fantásticos voltados para o tema de, de licitações, permite os usuários, não só as entidades compradoras, mas principalmente ali as empresas, né, os fornecedores interessados em participar dos processos licitatórios, eles têm é, condições de acessar gratuitamente é, um material fantástico em termos de autocapacitação, têm tá? a possibilidade de acessar os nossos cursos, a gente tem cursos voltados para as empresas, ensinando na prática como utilizar, operacionalizar a plataforma. Então, eles podem fazer esses cursos né, em diferentes horários durante a semana. Então, lá vai ter pregão, vai ter dispensa, concorrência. Né? Como que eu faço para participar? Então, é só agendar ali a sua participação, escolher o curso né, que você tem mais interesse fazer o seu cadastro e ali você vai ter todo o suporte é, para poder participar, inclusive né, a, a, o portal ele tem uma coisa interessante que é um suporte é, humanizado. Né? Uma das poucas a, GovTechs assim, do tamanho do portal que ainda pe, é, é, presta esse serviço humanizado, você fala com pessoas, né? então você pode acessar ali o suporte por telefone, pode acessar pelo WhatsApp. Você pode acessar através dos cursos ao vivo, onde você consegue interagir com o instrutor e tirar suas dúvidas. Então, é bem bacana essa capacidade, né, esse serviço de orientação para os fornecedores obterem um melhor desempenho dentro dos nossos certames eletrônicos.
0: Que legal! Olha, infelizmente, a gente chegou ao fim Ah, de mais um Pode Visitar com dor no coração, né? mas com felicidade e com, e com a cabeça mais ativa também, né demais. Fabrício? Porque são informações muito legais que chegam aqui pra gente por meio do Pode Licitar.
1: Aqui já é, o, já é o 26º episódio desse ano, Aline. O Pode Licitar tá indo bem demais, é muito bom. Que
0: bom, e esse é só o começo, viu? E é claro, a gente quer agradecer muito aqui a participação da querida instrutora do Portal de Compras Públicas, Michele Veloso, por todos os esclarecimentos e conhecimentos compartilhados aqui com os nossos ouvintes, viu? Muita Obrigada, Michelle.
2: Eu que agradeço Fabrício, Aline, essa simpatia de sempre. É sempre um prazer falar com vocês, estar aqui, né, trocando esse, uh, esse essa conversa, tendo essa, essa troca, esse bate-papo. E podem sempre contar comigo, tá? Sempre vai ser um prazer atender vocês aqui e poder compartilhar o que a gente for angariando aí em termos de conhecimento, em termos de novidades.
1: E você que nos acompanhou até aqui, continue falando com a gente pelas redes sociais do Portal de Compras Públicas e venha fazer parte dessa comunidade de empresários e microempresas que se dão muito bem nas vendas para as prefeituras e órgãos públicos por meio de licitações. Você deve se cadastrar no nosso site. O endereço é www.portaldecompraspublicas.com.br, né, Aline?
0: Isso mesmo. E também não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, viu? Fabrício, essa, essa parte eu sempre deixo ah, com você. Ah, tá
1: bom. Ó. Dê um pulinho nas redes sociais do Portal de Compras Públicas, tá no Facebook, tá no, no Instagram. Lá você pode comentar as postagens que, que, ele, que o portal faz e compartilhar. Inclusive, a postagem do pode licitar, que a gente coloca lá uma imagem, né? Coloca um texto bem bonito. Você pode ir lá é, deixar o seu recado pra gente. A gente fica super feliz com isso, né, Aline?
0: Isso mesmo. E também, se você quiser mandar perguntas, faça como o Gilson e manda pro nosso e-mail, imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Você viu, né? A gente nunca quer ir embora a gente quer ficar conversando com você aqui querido ouvinte, mas o dessa semana acabou,
1: né Fabrício? Ah, acabou então é isso aí, gente muito obrigado, obrigado Aline por mais essa aí, nossa querida Michele a Dani todo mundo, vamos nessa e até a próxima
0: até, tchau tchau
1: Você ouviu? Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas